0: hora ora, ora, o seu saindo da bolha deu mancada no domingo, mas não, a segunda-feira não passa. e promessa de vida, né? Hoje eu tomei meio azedo com o mundo, sabe aquele dia que você acorda meio que... É, o que significa que talvez escape algum palavrão. Então peço desculpa antecipadamente, na verdade eu sou uma pessoa que fala até mais palavrão do que devia, no, no normal aí, no dia a dia. E nesse sentido, o podcast para mim foi bom, porque eu aprendi a controlar a minha língua. E isso é bom, tá? Porque a gente tem sim que é, se adaptar a certos comportamentos coletivos em prol da civilidade, né? Essa coisa do eu sou assim, dane-se, é bacana. Vai, é legal até a página 2. Eu quero andar pelado e ninguém tem nada com isso. Eu quero peidar em público e ninguém tem nada com isso. Claro que tem. Claro que tem, especialmente no segundo caso, mas... Para, né? Então, sim, um comportamento minimamente educado é uma barreira que a gente tem para evitar voltar à barbárie. E é justamente isso que os proponentes dessa liberação é, generalizada querem, que, de certa forma, é um retorno à barbárie. Porque, veja bem, gente, a barbárie, ela receta as coisas. Quando não existe mais regra nenhuma, ou seja, quando a gente voltou para a barbárie, uma hora... Com tudo resetado aparece algum, aspas, enviado com novas regras. E as pessoas vão preferir ter alguma regra a regra nenhuma. Né? E lá voilà, o golpe foi dado. É para isso que se deseja recetar as coisas. Recetar é sair do zero. E quando a gente sai do zero, toda a nossa tradição pode ser descartada sem esforço. Então, começando de novo, né? Pós-reset, por exemplo, é, sei lá, religião pode ser considerado algo do mal, afinal, não é necessário ver o lado positivo da religião, é só ver o lado negativo como argumento. Quando o reset é dado, liberdade de expressão pode ser o mal, afinal, não é necessário ver o lado positivo dela, é só vender o lado negativo como argumento, e assim por diante. Por isso, resetar é tão importante para uma certa camada da sociedade, que fica mais lá para cima, é a chance de tomada de poder com menos esforço pois não exige praticamente nenhum convencimento tá? eu me estiquei muito aqui, nós vamos falar de como nós é, gentis ovelhinhas vamos retomar nosso poder nosso próprio destino, com esforço é claro os caminhos para que isso possa acontecer, daqui a pouco a gente volta saindo da bolha menos notícia, mais informação para você Pois é, pessoal, fala-se muito em Fórum Econômico Mundial e toda essa rede de influência desses caras que vão desde um Justin Trudeau até membros da nossa política local, que por princípio eu não menciono. A gente fala de Rússia, a gente fala de China, né? E de como todos esses personagens estão sempre em busca de, um constante, de uma constante, na verdade, maior penetração nas nossas vidas, seja por ferramentas de pressão econômica ou cultural. Ou militar, dependendo do caso, claro. No caso específico do Ocidente, o que a gente passou a ver foi uma aceleração forte da parceria, o que Estado, corporações, mídia. E que, convenhamos, tem sido muito eficiente no seu intento. Hoje você mal consegue encontrar informações sobre aquilo que não interessa a esse trio aí, Estado, corporação, mídia. E isso, claro, gerou toda uma classe que é majoritária em números e minoritária em poder, que somos nós, os Bundes de fora. Até pouco tempo atrás, quem de nós não tinha uma certa confiança? Uma confiança relativa nas instituições. Alguma coisa do tipo, ah, mas se o governo fizer isso, a justiça vai impedir? Lembra desse tempo quando acontecia essas coisas? É, não tem mais. Ou então assim, ah, mas se a empresa fizer isso, a imprensa vai denunciar. Né? Tá lembrado como a gente era... Inocente, então dá para misturar também essas coisas. Por exemplo, falar: ah, mas se o governo fizer isso, a imprensa vai cair de pau. Hum? Então, pois é, o trio não faz mais isso. O problema é que, mesmo com o jogo parcialmente resetado, como está atualmente e, e transformado, demorou para cair a ficha das pessoas, de todos nós em geral, de que esse não é mais o nome do jogo. Esse tempo onde você falava essas frases lá para trás, esse não é mais o jogo. Não é, o, o jogo mudou de nome. Aliás, uma quantidade enorme de pessoas ainda acha que o jogo é aquele. E eu provo pra vocês. Porque aqui no Saindo da é assim. A gente mata a cobra e mostra o pau. Viu como politicamente correto estraga tudo? Você já teve gente pensando besteira. A Gallup, que não é exatamente o meu modelo de confiança, faz anualmente uma série de pesquisas de confiança lá na matriz, tá? Eu vou pegar quatro pontos de, de algumas curvas e vou passar junto com vocês. Nas pesquisas de confiança deles, eles falam assim, para as pessoas responderem, você tem muita, muita confiança, é, uma boa confiança, fair amount eles usam, né? Uma boa confiança, não muita confiança e nenhuma confiança ou nenhuma opinião. Então, basicamente, é muita confiança uma boa dose de confiança, não muita e nada, nada de confiança, tá? E aí eles perguntaram estão perguntando desde lá de trás, é, como é que as pessoas encaram as instituições com relação, no caso, o Estado, tá? O Estado americano, com relação a um determinados temas. Então, por exemplo, problema, é, assuntos, problemas internacionais. Em 1972, em 1972, 50 anos atrás, hein, negado? os americanos tinham... 20% dos americanos tinham muita confiança de que o governo estava fazendo o que deveria fazer. 55% é uma boa dose. Então, se você juntar e dar 72% dos americanos, achavam que o governo estava fazendo aquilo que tinha que fazer. Tá. Só 2% não confiavam de forma nenhuma. E em 97%, ou seja, 20 anos depois, passou de 20% para ter muita confiança, passou para 10%. De 55% para uma razoável confiança, uma boa dose de confiança, 55% passou para 58%. Então, antes eram 75%, passou para 68%. Tá? Em 2010, passou para 11% muita confiança e 46% uma boa dose de confiança. Então, virou 58% é, e não tinha confiança nenhuma mais, agora 12%. E agora, em 2022, 11% confiavam muito. 34% tinha uma boa dose de confiança, então 44%. Se você somar os dados positivos, e 34%, perdão, e 20% não confiam absolutamente nada. Então, vou pegar aqui problemas internacionais, 1972. Se somar os positivos, dava 75%. Hoje é 45% ao tombo. E lá para trás, só 2% não tinham confiança nenhuma no governo e hoje são 20%. Aumentou em 10 vezes. E assuntos internos? Vamos lá. 72%. 11% tinham total confiança 59% tinham bastante confiança. 70% então positivos. 3% não confiavam de forma alguma. 97%, tá? 6%, olha, baixou já de 11% para 6%, né? 6% é, tinham total confiança, 45% tinham Bastante confiança, então 51% e aí subiu lá quem não confiava de 3% para 11%. 2010, 7% total confiança, 39% com alguma, 16% nenhuma. 2022, 6% com muita confiança, 34% com um, bastante confiança e 26% não confiam em nada. Então vamos lá, vamos isolar de novo esses dados. Problemas internos dos Estados Unidos... Em 72, 70% tinham confiança no governo. 3% total desconfiança. C é, depois, 70% passou para 51%. De 51% para 46%. E de 46% passou para 40%. Então, você sai de 71% tem confiança para 40%. E não confia absolutamente nada. Subiu de 3% para 11%, para 16%, para 26%. tá? Multiplicou por 8 vezes. Aqui mais uma, executivo, ah, pelo menos, vou pegar dois dados, tá, de 72 2022, que mudou em 50 anos. Em 1972, 24% confiavam totalmente, hoje só 16, 49% confiavam muito, hoje só 27, e antigamente lá em 72, só 4% desconfiavam totalmente do executivo e hoje são 36%, 9 vezes. No judiciário, naquela história, lembra que ele falou: não, se o governo fizer uma bobagem, o judiciário vai dar um jeito nisso. Então, vamos lá: hum. 72, 17% confiavam totalmente no judiciário, hoje são 7%. É, eram 49% que confiavam muito, hoje são 40%. E eram 7% que não confiavam nada, e hoje são 22, tá? 5 vezes, 7, é, 3 vezes subiu. E em relação aos governos locais, e aqui eu peço especial atenção para vocês, o governo local onde a pessoa vive, tá? Em 72, eram 12% e hoje é 21%, tá? Antigamente eram 51% que confiavam bastante, hoje é 46% e antigamente era 7% que não confiavam nada e hoje é 8% que não confiam nada. Veja que interessante, então o positivo Passou de 12,51 de 63 para 67% e o não confiar manteve-se na faixa lá dos 7%. O que, que significa isso? Isso não mudou a percepção das pessoas com relação ao, a, ao microgerenciamento, ao gerenciamento local, não mudou praticamente. Tá? E aí eu pego por último, gente, um gráfico de confiança geral. É o gráfico de confiança nas maiores, nas principais instituições americanas, vou botar lá no, no YouTube, tá? Ela começa em 1979 a curva. Na época, em 1979, 48% dos americanos em geral confiavam muito nas instituições americanas. E hoje isso é 27% só. Por quê, né? Por que, que isso aconteceu? Porque as pessoas estão mais com o chapéu de alumínio ou porque essas instituições merecem cada vez menos confiança? Óbvio, é a segunda opção. Então, no geral, 48% dos americanos confiavam nas instituições e agora 27%. Tá, se eu saindo da bolha, interessante os números, eu até desconfiava disso, mas o que, que eu faço com essas informações? Então, se me permitem, aqui está a razão do nosso episódio. Quanto mais força, quanto mais... É, poder estar tá lá no topo e não na base, mas nós temos que nos afastar desse topo para termos chance de poder ter decisões das nossas próprias vidas. Ou seja, quanto mais autoritária a elite, mais local e descentralizado tem que ser o nosso comportamento. comportamento. E veja que interessante, se vocês analisarem o que a gente frisou aqui antes, foram exatamente os governos locais que não perderam credibilidade, mas, por que pareça, até aumentou um pouquinho em alguma situação. Ou seja, é provável que as pessoas percebam maior possibilidade de influência sobre suas próprias comunidades se comparado com o governo central. Né? Esse comportamento também se repete com relação aos governos estaduais, ainda que em menor escala. É mais justinho. Mas os governos estaduais, nessa pesquisa da Gallup também não teve queda não de... É, percepção com relação à confiança no governo estadual, um pouquinho mais que o governo municipal. Portanto, para nós, nós carneirinhos, para nós nos tornarmos carneirões, há que nos afastarmos das grandes estruturas de poder, ou seja, das grandes corporações, da grande mídia e do governo central. Parece meio óbvio, mas a gente não faz isso com frequência, não. Desculpa de falar isso. Claro que, por exemplo, sei lá, pegar um exemplo aqui vamos ver ver a transmissão do Brasileirão pela Globo sei lá acaba sendo meio que a única opção para quem gosta de futebol mas será que não tem como fazer isso ou abrir mão um tempo disso nem que seja acompanhar os resultados de outra forma será que eu eu vou pegar meu caso eu não gosto de futebol então fica mais fácil eu falar isso né então mas vamos lá eu se eu sair da bolha eu, será que eu preciso comprar um pote de chicabon da Nestlé é, Nestlé eu acho que é isso é por semana, né? Vai praticamente um pote dessa porra de semana. É, e eu nem me dá o luxo de experimentar outra marca local que tem à disposição no meu supermercado. Tem várias marcas lá. Experimenta, pô, você sai Para de dar grana aí pra... É né, o Nelever, Pois é, um dessas duas aí. Será que comer nas redes de fast food não são só um pseudo-passeio que a gente só se acostumou a fazer e pior, considerando... A porcaria de qualidade nutricional que esses lugares oferecem, nicho puro. E não vale a pena dar uma olhada nos outros comerciantes locais, você entra lá no Google e acha. Tudo bem, o cara vai comprar ingredientes, esse cara que tem o restaurantezinho, o boteco ali perto de você também vai comprar ingredientes das grandes corporações. Mas pelo menos a gente é, eliminou uma grande corporação dessa nossa rede de consumo. Sei lá, o McDonald's. Até mesmo pagar com Pix tende a ser uma cutucada nos grandes bancos. Mas pera, seu saindo da bolha. Isso não tá meio que parecendo, tipo, papo de vegano radical? É, sim e não. Sim, porque a gente não tem como radicalizar essas coisas sem ficar chato. E eu não quero estragar barato e os hábitos de ninguém. Mas assim... Se não abrir mão da Globo, pelo menos comprar verdura na esquina e não no pão de açúcar, entende? É isso, a gente abrindo a, a, a mão aos poucos de hábitos, não dos confortos, dos hábitos. Porque muito do que a gente tem de consumo é muito mais hábito do que necessidade real, específica, tá? Tá, se você mas isso não é muito teórico? Não, e isso... Não é teórico e eu mostro porque já está acontecendo pelo mundo ocidental afora, mesmo que de maneira orgânica. As pessoas já estão fazendo isso mesmo sem perceber. As pessoas estão protestando cada vez mais contra os governos centrais e pode citar até aqui fatos relativamente surpreendentes, como os protestos caminhoneiros lá no Canadá, que o Canadá é tranquilíssimo. Talvez, Certamente, talvez não, certamente é o país com mais ovelha do continente americano. Você é, tem os coletes amarelos lá na França, que aprontaram pra caramba, batendo firme, que representa uma parte não urbana, desprezada pela, sei lá, pela burguesia, vamos chamar assim, é, pela burguesia urbana francesa, é. Ou, ou os protestos dos fazendeiros holandeses, só para citar alguns exemplos aí, que conseguiram algum destaque, que conseguiram aparecer apesar daí da apesar do moedor de carne da, da mídia fazer essas coisas tentarem desaparecer, eles conseguiram ainda aparecer de certa forma. Você tem pessoas cada vez mais interessadas, isso é um, é um fator interessante, as pessoas têm mais vontade de sair dos grandes núcleos urbanos e para cidades menores, procurando aí... Eu acho que instintivamente soluções mais locais para suas vidas. Você vê um evento como o Brexit, como aconteceu, que nada mais é do que um protesto eleitoral antiglobalista. Você vê o maior interesse em microempreender e, por sinal, gente, microempreender tem sido atacado. Né? É, não é microempreendedor, não sei o que, ou vão aumentar os, os impostos desses caras, não é por acaso, micros em, micros, perdão, microempreendedores são tão ou mais concorrentes das grandes corporações do que outras corporações, porque quando eu compro o brigadeiro da tia, eu não compro o prestígio da Nestlé no Carrefour, você vê cada vez mais pessoas falando em criptomoedas e aqui eu não, é um assunto que eu nem vou entrar porque eu sou uma sonora negação sobre o tema. Portanto, tudo quanto é local, tudo quanto é descentralizado gera uma oposição cada vez mais forte e nociva aos interesses do tal do trio, Estado, grandes corporações, grande mídia. E assim, claro, vou fazer meu jabá, quando você apoia o saindo da bolha, você está dando uma banana gigantesca para a CNN, que está lá, basicamente, para propagandear as necessidades do trio de poder absoluto. Eles odeiam isso, é claro. E é por isso que as ovelhinhas mais meigas, aquelas que ainda não entenderam o quanto estão sendo é, pressionadas, exploradas, seja lá o que for, como vocês queiram chamar, vêm aqui no nosso perfil do saindo da bolha, por exemplo, para criticar nosso trabalho, claro. E eu, eu compreendo e eu me apiedo. Eles apoiam um governo de base tirânica que informa suas ovelhinhas por meio de uma mídia financiada por grandes corporações e que todos os três têm zero interesse no nosso bem-estar. Não sou eu que está falando isso. Segundo o Gallup, são 73% dos americanos que pensam assim. Certamente menos aqui no Brasil, porque a gente ainda tem um oligopólio midiático gigantesco, tem muita influência sobre uma população desinformada, infelizmente. Mas tudo bem. Vamos pegar os dados lá de fora. 73%. Mas, por mais exagero que pareça, se eu e você, se nós comprarmos o brigadeiro da tia ao invés do prestígio da Nestlé, nós estamos dando um passo para mudar isso. Pode me chamar de maluco, mas é pura verdade. Na sua mão está o preço e a qualidade dos serviços, o apoio ou não a uma CPI, o fim da lacração de uma plataforma de streaming, o encerramento de atividades de empresas ou, no mínimo, de campanhas de empresas que pregam ideologias que confrontam os seus valores pessoais. Leve isso muito a sério na sua vida. Dá menos trabalho do que parece e, no final, bom, no final, a gente continua sendo só mais uma ovelhinha num enorme rebanho que, individualmente, pode muito pouco, mas pode, e mais que isso. Como na imagem aí que a gente usou para ilustrar nosso programa, você pode ser sim uma ovelhona vitaminada com voz, com direito e com algo positivo para ensinar para as próximas gerações. Tá bom? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Vamos fazer o nosso jabacito, então. Pedir para vocês entrar no nosso site e clicar no botão Follow ou seguir a gente pelo Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, no YouTube, onde eles detestam a gente, quer é, cortar os 50% da nossa, da nossa apresentação lá, mas a gente insiste, hein, cara. Então vamos lá, likezinho, comentário e o okay que mesmo? Ah, o sininho para não avisarem vocês. Estamos lá no Rumble também, Estamos tentando refazer umas coisas que a gente tinha feito errado por lá. Que mais? Pede para ah, dar um share no episódio. E fazer o famoso boca a boca sarado, onde vocês contam que vocês estão acompanhando o um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. Pede também, por favor, para considerar de coração, uma doação para o nosso Pix. Esse Pix é o que faz a gente poder pedalar as coisas. Então vamos lá, um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais, pingado não é seco, ou um real por episódio, que ajuda pra caramba. Tem também o Apoia-se, Apoia-se. Opa! apoia.se barra saindo da bolha apoia.se barra saindo da bolha, onde vocês podem fazer um planinho de doação via cartão de crédito recorrente. E finalmente, tem o nosso novo e-book, Trelendo Teorias Conspiratórias, onde vocês vão ver o nosso ponto de vista. E um ponto muito importante: muita gente tem conversado ultimamente, fala assim, ah, mas eu não acredito nesse negócio, de teoria conspiratória, não, tal. E aí você conversa com o cara e fala, não, eu acho que esse negócio de é, picadinha não adianta nada. Você fala, então, cara, então sinto muito, você é considerado um teorista conspiratório para muita gente. Ah, eu acho que teve problema nas eleições nos Estados Unidos. Desculpa, cara, então você também é considerado um teorista conspiratório. É isso que se trata o livro, tá? Mostrar que, por mais que a pessoa não pense, ela é vista como teorista conspiratório em muitas situações. E o que é mais legal, o que é mais interessante, grande parte dessas, aspas, teorias conspiratórias se provaram realidade, às vezes até em curto prazo, tá bom? Então lá é, o nome, o site para acessar e conhecer o material do livro é www.teoriaconspiratoria.com.br teoriaconspiratoria.com.br no singular, beleza? Começamos semana, paulada para frente, trabalhar bastante, ganhar nosso dinheirinho, comprar o brigadeiro da tia e não o Prestígio da Nesle. Grande abraço para todo mundo, fiquem muito a paz, fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.